0: Corazón, hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón.
1: Te acompaña la nota. 95.7 La información de primera mano El comentario responsable El consejo útil Y todo lo ocurrido durante la semana Están aquí A la franca Donde lo más importante Será tu participación A la franca Desde ahora Por la nota 95.7 Conoce de todo
0: Arrímese más mapa acá, aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará, estar donde las papas queman, usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa a mano, siento caramba, samba su dignidad, usted no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasan manos y ando caramba, su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde, usted quiere el más que se quiere adueñar del baile, total a los olfatillos no hay olor que se le escape, total a los olfatillos no hay olor que se le escape, usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, manos si y ando caramba, zamba su dignidad, usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa a mano siendo caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal, si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si se si yo sí si le vamos a expropiar las pistolas y la lengua, y todo todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano, siento caramba, samba, su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano, siento caramba, samba, su dignidad.
2: Salud. Día pueblo dominicano. El tema de apertura de nuestra emisión de hoy de La franca corresponde a Víctor Jara en homenaje de, de nuestro programa en ocasión del 50 aniversario del vil asesinato de que fue víctima en el Estadio Nacional de Chile. Apenas cinco días después, ...de haber sido secuestrado y llevado a ese lugar... ...por los gorilas militares... ...que el 11 de septiembre de 1973... ...atentaron contra la libertad de Chile... ...y derrocaron al presidente Salvador Allende Gossens. Señores, es sábado... ...y damos inicio a la edición de esta semana... ...para compartir las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de mayor impacto ocurridos en el plano nacional y en el mundo durante la semana que hoy concluye. Estamos a gusto, plenamente agradecidos del público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares, a sus centros de actividades, a sus vehículos, dispositivos celulares, para informarles durante dos horas, y exponerles a la franca comentarios y opiniones. También tendremos entrevistas con expertos en los temas de la agenda, tanto económica, política, social, de salud, educación, deportes, y todo cuanto sea de interés general. El equipo de producción y conducción opera bajo la coordinación general del periodista Herman Marte y lo integran los colegas Stanley Taveras, Bartolomé de Chams, la doctora Talia Flores con la información más actual en salud y quienes habla su servidor Carlos Rodríguez, Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy Bueno estamos desde los 95.7 FM de la nota conoce de todos para exponer opiniones información y hacer denuncias o reclamos sobre temas de interés social general pueden comunicarse con Alafranca a través del teléfono 809 541 0957 y desde sus celulares y provincias sin cargo al 1-200-541-0957 también tienen acceso a las cuentas de redes sociales arroba a la franca radio válidas para Twitter, Facebook e Instagram donde contarán con la atención de nuestra community manager la joven Evelyn Santos es sábado 16 de septiembre día número 259 del año Faltan 106 para que inicie 2004, 24, perdón. Es el cumpleaños de mi nieto, Alexander Rodríguez Martínez, Javier Alexander Rodríguez Martínez. Felicidades, te amo, mi niño, feliz cumpleaños. Pero también feliz cumpleaños para mi otro nieto, su hermanito primo, Joel Edier, a quien amo por igual y que cumple su misma edad el próximo miércoles allá en los Estados Unidos hoy es día mundial del donante de médula ósea y sangre de, de cordón umbilical día internacional de la preservación de la capa de ozono día mundial de la cardiología intervencionista de la limpieza y del panda rojo el santoral cristiano católico, perdón, Conmemora a Cipriano de Cartago, San Juan Macías, San Abundio, Santa Ludmila de Bohemia, Edita, y al Beato Víctor III, quien fue Papa. Yo saludo a mi colega y amigo, Stalin Taveras, quien está en cabina, para después continuar con ustedes, con las efemérides y el informe meteorológico. Buen día, Stalin.
3: Buenos días amigos, que eh, nos escuchan a La Franca, Carlos Rodríguez, gracias por estar todos y cada uno de ustedes en sintonía con nosotros por esta la nota, la 95.7, placer, como siempre un honor para todo el equipo que compone a La Franca, estar aquí desde temprano en la mañana, en este sábado, ya Carlos ha dicho, sábado 16 de septiembre del año 2023, agenda obligada a la situación entre la en la frontera dominico haitiana luego de las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader esta semana nosotros tendremos reportes de personas que están justamente allá en Dajabón para hablarnos un poco sobre cuál es la realidad que se vive hoy 24 horas ya se cumplieron a las 6 de la mañana bueno ya son realmente 26 horas del cierre fronterizo total determinado por el presidente Luis Abinader también tendremos evidentemente una persona conocedora de la relación y de la historia de las intríngulas de la de la diplomacia dominico haitiana con nosotros más adelante así que nosotros les soltamos que se queden con nosotros para eh, debatir todos estos temas y evidentemente otros tópicos que son de interés nacional Carlos Rodríguez
2: bueno, Stalin, hoy tenemos que en las enfermérides nacionales un día como hoy en 1492 llegan a la isla las tres carabelas comandadas por el almirante, cubierta por una larga extensión de algas, llegaron al océano Atlántico y luego sería llamado Mar de los Sargazos, para que ustedes vean el origen de ese problema que tenemos hoy día, de manera eh, temporal en los países que somos bañados por los mares en 1848 nace en Santo Domingo Federico Enríquez y Carvajal poeta, periodista orador y consagrado escritor en 1863 se da a conocer en Santiago el acta de independencia o acta de separación mediante la cual se hace oficial la restauración de la República respecto a España. En 1942 se erige la provincia de San Rafael. Posteriormente, el 24 de abril de 1965, se le cambia el nombre por provincia Estrelleta. Y luego, el 29 de mayo de 1972, asume su actual nombre, Elías Piña, mi provincia. En 1975, mediante decreto 1311, el gobierno crea el Parque Nacional del Este. Y en 2004, la tormenta tropical Jin adquiere la categoría de huracán 1 al tocar suelo dominicano. En el plano internacional, en 1810, un día como hoy, el pueblo de Dolores, en México... En el pueblo de Dolores, el sacerdote Miguel Hidalgo convoca a la lucha armada del pueblo contra la dominación colonial española. La jornada se conoce históricamente como el Grito de Dolores y se constituyó en el punto de partida de la Revolución de Independencia de México. En 1908, en Estados Unidos, Billy Durant funda la fábrica de automóviles General Motors, en 1920 en Wall Street, Wall Street, New York, se produce el primer atentado terrorista con la explosión del primer coche bomba que dejó un saldo de 38 muertos y casi 400 heridos. En 1941 se funda en Venezuela el diario Últimas Noticias. En 1955, un golpe militar derroca en Argentina al presidente Juan Domingo Perón. En 1961, en un pozo artificial a 98 metros bajo tierra, en un sitio de pruebas atómicas en Nevada, Estados Unidos, detona su bomba atómica N-198 Sure de 6.5 kilotones. Y yo digo, yo... Por ahí debe tener su origen el calentamiento de la tierra. En 1973, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, decíamos hace un rato, fue asesinado el cantautor, activista social y político Víctor Jara. En 1982, en Palestina, falangistas cristianos con el apoyo del ejército y gobierno israelíes asesinan a miles de civiles en la barbarie conocida como las matanzas de Sabra y Shatila. El gobierno dominicano dispuso que los principales combustibles como las gasolinas, las dos variedades de gasoil, el gas propano y el gas natural, mantengan los precios de sustentación que hasta ayer viernes Mientras el galón de Aptur aumenta 8 pesos con 49 centavos Y el de Kerosene 9 con 40 Para el informe meteorológico estaremos más adelante Con un predictor de la bueno, Oficina eh, Nacional Carlos, de Meteorología eh, Tenemos a Stalin
3: sí, Carlos, Adelante Stalin No te decía que justamente tenemos al predictor en la línea ya eh, telefónica Julio Ordóñez, quien brevemente nos va a actualizar ...sobre cuáles son las condiciones del tiempo... ...a propósito de, de declaratorias de alerta verde... ...en algunas provincias de la... Eh, ...de la parte norte del país... ...buenos días Julio... ...cuéntanos qué tenemos...
4: ...sí, muchísimas gracias, buenos días... ...feliz inicio del fin de semana... ...para ustedes y todos los que nos escuchan... ...desde la división de pronósticos... ...vamos a llevarle... ...esta información meteorológica... ...para este fin de semana... ...e inicio de la semana laboral... ...actualmente... Tenemos la incidencia de una vaguada, la cual ha estado generando condiciones favorables para que se produzcan precipitaciones sobre distintos sectores de la geografía nacional. Amanecemos hoy con algunas lluvias eh, débiles y de carácter pasajero en poblados del noreste, así como puntos del Valle del Cibao, pero la tendencia será a una mañana mayormente despejada en gran parte de la geografía nacional y calurosa. En la tarde... Esta vaguada estará uniendo su humedad al calentamiento y la orografía de nuestro territorio, generando precipitaciones sobre provincias como El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouer, Santiago, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Dajabón y otras cercanas. Debido a estas lluvias y en las que se esperan, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene dos alertas meteorológicos ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y o rurales y deslizamientos de tierra. Estas provincias en alerta son Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Dual. Vamos a hablar un poco de lo que es la actual temporada ciclónica para la cuenca del Atlántico, Caribe y Golfo de México, donde informamos que la depresión tropical número 15, actualmente localizada a 1,725 kilómetros al este-noreste de las Antillas Menores. Esta depresión tiene actualmente 55 kilómetros por hora y se mueve hacia el noroeste a unos 22. La probabilidad de llegar a alcanzar la categoría de tormenta tropical durante la tarde de hoy o mañana, en caso de hacerlo entonces se estaría llamando Níger, tormenta tropical Níger. Hablando del huracán Lee, que ya es un ciclón post-tropical, a manera de información se encuentra a unos 365 kilómetros al sur sureste de Halifax, Nueva Escocia, eso es en Canadá. Lee todavía mantiene sus vientos de huracán generando oleaje fuerte en todo lo que es este litoral costero oeste de Estados Unidos. También informamos de la tormenta tropical Margot, la cual está a unos 1060 kilómetros al este sureste de las Islas Azores. Esta mantiene sus vientos en 95 kilómetros y se mueve a unos 11 kilómetros. Ambos fenómenos, por su posición y desplazamiento, no representan peligro para la República Dominicana. Mañana domingo esperamos que la vaguada continúe manteniendo sus efectos sobre nuestro territorio y nuevamente en horas de la tarde tendremos precipitaciones hacia las regiones y provincias antes mencionadas. Para el inicio de la semana laboral, en horas de la tarde se estarán presentando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunos sectores de las regiones noreste, sureste, la cordillera central, valle de Cibao y zona fronteriza, que son asociadas a esta vaguada que, como dije al principio, estará afectando durante el fin de semana e inicio de la semana laboral. Ya para terminar, recordar a la población que estamos en la parte final del verano, las temperaturas permanecen calurosas, por lo tanto, ingiera suficientes líquidos, vista ropa ligera, preferiblemente de colores claros, y evite la exposición al sol sin la debida protección, en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con relación a lo que es el oleaje en la costa norte, las frágiles y pequeñas embarcaciones pueden realizar sus operaciones con la debida precaución en el perímetro costero, sin alejarse mal adentro. Y aquí, en la costa caribeña, están aptas para el disfrute de playas y la navegación en general. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias Julio Ordóñez desde la UNAMED con este reporte y con ello damos la bienvenida a Bartolomé de Chams Muy buen día Starling, saludos Carlos compañero Kennedy aquí en los controles,
5: muy buen día a todos los amigos que cada sábado están con nosotros, pie con pie compartiendo este su programa a la franca, nos honra su presencia con nosotros muy buen día para todos
3: Bueno, pues nosotros ahora nos vamos con el saludo de Bartolomé, con ¿Qué trajeron los medios?
1: El acontecer de la semana, las informaciones trascendentales, cada una de ellas a la franca. ¿Qué trajeron los medios? Está en el aire a la franca. A la franca.
3: Bueno, señores, ¿en qué trajeron los medios? Tenemos que el primer día de cierre de la frontera en Dajabón transcurre entre avances del canal y reclamos de los comerciantes, tanto haitianos como dominicanos. Además, el presidente Luis Abinader aseguró ante encuentro del grupo G-67 más llevado a cabo en Cuba, que cerró la frontera debido a un grupo anarquista que insiste en la promoción de la obra para desviar el río Masacre hasta Juana Mendes. Además, la ONU en el día de ayer solicitó una excepción humanitaria, humanitaria para trasladar alimentos hacia Haití, debido a que tiene parte de sus provisiones de este lado de la isla, pero con el cierre fronterizo no tiene acceso hacia o desde la República Dominicana. Por otro lado, la diplomacia haitiana, específicamente la Cancillería, luego de una reunión con el embajador eh, dominicano en Haití, pidió a la República Dominicana proteger a sus ciudadanos residentes en este país debido a las tensiones eh, presentes. Por otro lado, el expresidente Leonel Fernández y candidato presidencial criticó el amplio despliegue de tropas en la frontera dominico haitiana que hizo en el día de ayer el gobierno dominicano. Además, por otro lado, cambiando de tema, la situación del dengue sigue saturando las emergencias en el país, reportan hoy los principales medios locales y durante la semana sorprendió, sorprendió ampli ampliamente en amplios sectores. Evidentemente el anuncio hecho eh, por Monseñor Víctor Masalles, quien anunció su renuncia a la diócesis de Baní, alegando que se iría a otra congregación en Barcelona. Hasta aquí, parte de las informaciones que trajeron los medios.
1: 95.7 Conoce de Todo Parí de Raful y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde. Con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. 95.7. Conoce de todo. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la Nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a la franca por la Nota. Está en el aire a la franca. A la franca.
3: Carlos, dale, dale como exponía nuestro
2: compañero Stalin en la introducción de la sección que trajeron los medios la semana dominicana se caracterizó por un tema eh, que ha movido el interés de todos, un tema fronterizo y que ha provocado lo que yo en mi modesto parecer considero una respuesta desproporcionada del Estado y el gobierno dominicanos con respecto a la dimensión real del problema. Eh, eso ha provocado, en primer lugar, eh, que importantes sectores regionales que viven de la comercialización de productos con el hermano país Estén con el grito al suelo, al cielo y hoy la prensa recoge reportes de cómo eh, esos comerciantes eh, sienten que su actividad se ha ido a pique. Por otra parte, también un pequeño éxodo de haitianos hacia su país, que retornan hacia su país, uno porque consideran que eh, se sienten inseguros aquí, y que ya ha sido una de las manifestaciones que ha hecho el gobierno haitiano a través de la Cancillería, que dice temer por la seguridad de los haitianos aquí. Yo pienso que ha sido desproporcionada porque, en el fondo, la República Dominicana no tiene con quién pelear en Haití, porque Haití ni siquiera tiene un ejército, tiene una policía muy limitada, y yo creo que la República Dominicana si bien tiene que reforzar su vigilancia fronteriza ha de ser contra los bandoleros que tienen desasitiado al propio pueblo haitiano y que en determinado momento si encuentran la brecha, podrían aprovechar a, 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 para cruzar, acometer sus exacciones de este lado yo creo que eso es a lo que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano debe ponerle principal atención. Considero también desproporcionada la respuesta porque parece que el gobierno y sus asesores se olvidaron de que la República Dominicana se sustenta en una economía turística. La actividad del turismo es ahora mismo, creo que junto con las remesas, la principal fuente de ingreso de la República Dominicana y con eso yo creo que no se debe jugar porque quién sabe cuántos eh, ciudadanos de otros países que tienen en su carpeta a venir a la República Dominicana pueden haber cancelado sus vuelos, sus pasajes por considerar que venir a un país que presenta a nivel internacional, una imagen de guerra no representa seguridad alguna para ellos. Bueno, yo creo que ese es un tema que la asesoría política, porque fue, es una asesoría política del presidente y del gobierno, perdieron de vista. Yo digo que es una asesoría política porque, al parecer, el gobierno, después de haber hecho una concesión encubierta a los haitianos para que construyeran su canalización o desvío de las de las aguas del río Masacre hacia su propio territorio, yo creo que se dieron cuenta del error y han querido llevar a su cola tras de sí a la opinión pública dominicana, a los partidos políticos y a todos los sectores, porque... No es verdad que los haitianos construyeron ese, ese, ese canal sin el consentimiento de la República Dominicana a través del acuerdo sobre el diferendo pro fronterizo que firmó el propio gobierno dominicano el 26 de mayo de 2021. No sé si fue adrede, es proceso que el gobierno dominicano mandó una comisión de inadvertidos a discutir ese tratado pero lo cierto es que lo firmaron y está ahí, entonces ahora el Estado Dominicano no es verdad y ni el gobierno no es verdad que pueden incoar ninguna demanda en una corte internacional para darle para atrás a eso yo creo que el tema debe ha de discutirse a nivel diplomático y si se le quiere dar para atrás Convencer a las autoridades haitianas de que el acuerdo del 21 de enero de 1929 está por encima de todo porque es el acuerdo transfronterizo que generalmente regula las relaciones de la República Dominicana y Haití en ese, en ese aspecto. Yo creo que lo inteligente habría sido que si el gobierno quería dar el traspiés, darle marcha atrás a la concesión encubierta que le hizo erróneamente a Haití, debió hacerlo por la vía me, diplomática mediante una conversación bilateral en que se dedicara a convencer a los haitianos de que fue un error de la República Dominicana firmar un acuerdo que no tenía... Un sustento real basado en el Acuerdo Marco, que es el del 29, el del 21 de enero de 1929 y que tiene casi un siglo. Adelante.
5: Es importante que, bueno, si bien oigo que Carlos habla de del peligro que puede representar para el turismo, que eh, trae ingresos, que trae recursos, eh, también hay que tener pendiente que el manejo de, de las situaciones que se presentan respecto al vecino país de Haití eh, están permeadas, muy en, en, eh, cubiertas por el, el tema anti-haitiano que si bien el turismo trae recursos, el tema anti trae votos. Y el manejo que se le da en general es que ninguna persona que esté sometida al escrutinio de la población de una u otra manera eh, asume con la responsabilidad de vida, las relaciones las relaciones con el país haitiano lo, Carlos mencionaba el asunto de los acuerdos y es lo que debe ser pero decir que fue indebida la concesión y encubierta podría estar eh, podría ser que no se le diera mucha publicidad dado el discurso que hay pero lo que hay que ver es eh, en qué no podríamos basar para decir que fue indebida porque los acuerdos a que se alude respecto al a, al uso de las aguas, hablan de equitatividad nadie ha hablado si la República Dominicana, el río eh, da jabón aquí masacre allá en Haití si República Dominicana en algún momento ha hecho uso de esas aguas eh, hay documentos que citan que tendría yo que comprobar 11 elementos de uso acciones de uso de las aguas del río y los acuerdos lo que hablan es de equitatividad por tanto lo que hay que llegar a acuerdos y como ay, sí, como dice Carlos, antes del despliegue el despliegue militar eh, tiene como objetivo hacer una, crear, eh, mostrar una imagen que va de acuerdo con el discurso que eh, una parte de la población ya ha ido asumiendo junto con, con los grupos que lo promueven que es de que ese, la soberanía sería lacerada en términos militares realmente no, si hay una violación de parte de los haitianos que están haciendo eso que todavía no se ha concretado porque se concretaría en el momento que, que comiencen a transferir el agua del río si es ilegal el canal, si el canal está fuera de lo acordado pero todavía no lo han hecho y están del lado haitiano y están haciendo su zanja del lado haitiano por tanto lo que procede es la diplomacia porque para eso están los acuerdos nacionales, para eso están las convenciones internacionales de las cuales nuestro país es signatario. Pero empezar por ahí, frente a un país debilitado como Haití y frente a un país eh, que todavía se habla como si estuviéramos en la guerra de independencia, sería mostrar mucha debilidad de parte de... entenderían probablemente los estrategas comunicativos del gobierno que sería mostrar una debilidad que en nada va a favorecer frente a un proceso electoral que ya... en el cual ya estamos inmersos. Por tanto... Lo que debe hacerse es ajustarse a lo que dicen los acuerdos y educar a la población en términos de que los acuerdos son acuerdos. Los peligros que entraña la situación de Haití es harina de otro costal. Eso ya sí debemos estarlo tratando como se está tratando, llevar la, los llamados donde quiera que haya que llevar, porque usted un día puede encontrarse con una situación de peligro en esa frontera. No porque no vengan a invadir armadamente, sino cuando usted tiene gente que llega a extremos, que ya no puede sobrevivir, que se está aficiando hace cualquier cosa y cuando usted, el peligro más grande que yo veo es que haya, tenga que haber una matanza en esa frontera, porque la gente sin control, coja para donde pueda respirar, pero después el problema de ahí, de ese canal, eso es un problema que se tiene que re, 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 resolver por la vía jurídica, por eh, lo, mediante los acuerdos y la diplomacia y yo creo que tiene mucho espacio para eso ahora, si el gobierno haitiano dice que no puede controlar a esos grupos ahí, entonces hay que apelar a lo que se ha estado tratando a nivel internacional. El gobierno haitiano, el país de Haití,
3: necesita de un consenso internacional, no solamente militar. Bueno, señores, nosotros seguimos con este tema porque, como bien dijimos al principio, es el tema obligado. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso ya está con nosotros Germán Marte, que viene con sus comentarios también a través de este tema. Adelante, Kennedy.
1: A La Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. en las redes sociales también hablamos a la franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio.
6: Está en el aire a la franca. A la Buenos días. Muy buenos días, queridos compañeros. Buenos días. Carlos Rodríguez Carvajal, Bartolomé de Chan, Stalin Taveras. Y usted, señor, ¿todo bien? Aquí, aquí, levantándome. <risa> qué
0: bien, qué bien.
6: Sí, bueno, yo quiero, ¿verdad?, opinar sobre el tema, obviamente, y coincido en gran parte con lo que ustedes han señalado. La frontera está cerrada por disposición del gobierno dominicano en respuesta, ¿verdad?, a la continuación de los trabajos del canal del lado haitiano sobre el río. Masacre o Río de Jabón Que es el mismo Y yo creo que um, Yo uh, saludo La valentía De mis compañeros Porque lo más cómodo Lo más fácil es sumarse A una ola De opinión A una corriente de opinión Mayoritaria Y decir así mismo vamos a dar eh, eh", Y levantar la voz y, y, y sumárselo sin embargo yo creo que aquí hay que ser bastante ecuánime bastante sensato y, y decir lo que uno piensa al respecto República Dominicana tiene todo el derecho y debe hacerlo siempre defender su soberanía, defender su territorio controlar la migración defender sus ríos sus bosques, todos los recursos naturales que tiene toda su gente pero el otro, el otro también <ríe> el otro también si hay un río internacional eh, o sea un río que comparten dos países o más, ahora mismo hay una disputa en Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, Argentina y Paraguay por un río Argentina, unos sectores que le han puesto ahí una, han hecho una inversión, ha hecho una cuestión ahí y, y, y está cobrando un impuesto, un peaje. Y hay un problema. Las aguas siempre traerán problemas cuando son compartidas. Hasta en los barrios. Yo recuerdo que antes las mujeres se embrujaban, se jalaban los moños, cuando cuando había una pluma, en la pluma, ¿En la pluma? Eh, iban a coger agua y una recogía cogía el turno a otra, otra. Y, Llevaba muchos galones. Pero tú te crees que es para ti sola. Y entonces se armaba. Las mujeres no, los hombres también. Me corrigió una amiga ayer. Eh, no, solo, no solo la mujer, también los hombres. Sí, no, porque
2: tú como que te ensañas.
6: ¿tú? No, no. Pero para que las mujeres más chulas, hablando de los moños. Un pleito bacán. Sí, sí,
2: es un espectáculo
6: inigualable. Sí, sí. Bueno, entonces... Más yo, si tiene
2: una ponchera en
7: la mano. Sí. Carajo.
6: Yo creo que se ha magnificado, y tú dijiste, Carlos, que una sobre... De, una respuesta sobredimensionada creo yo en el caso sí de, desproporcionada de, desproporcionada tanto. es la palabra correcto eh, porque ese ese miren todas las guerras todos los conflictos terminan eh, en vez de un cañón o un, o un metrallete en la mano terminan con dos lapiceros en la mano ese vamos a usar el lapicero y el y el, y el verbo Pero, ¿no? vamos a lo primero vamos a lo primero Ah, me dice un, un veterano amigo mío. No, había que dar una demostración de fuerza para que se pongan en cintura. Sí, es, esa es la lógica que se ha seguido y usan los países generalmente. Estados Unidos te, uh, te despliega los barcos, China rodea a Taiwán. El otro, Uca, Uca, Putin le manda... Pero al final te va a ver que eso que hay ahora en, en, en Ucrania. Putin se sentará, Zelensky se sentará, y si están vivos los dos. ¿verdad? si no se sea alguna locura allí que, que pase a mayor y estarán poniéndose de acuerdo yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo último, mayor en Haití hay un gran problema aquí nosotros tenemos un presidente puede gustarte, puede no gustarte pero a, eh, Luis Abinader gobierna la República Dominicana es el presidente de la República Dominicana reconocido por todos ahí no hay tutía aquí hay un gobierno en Haití tú no sabes lo que hay. Ese es un gran problema, ciertamente. Eh, hay una anarquía casi generalizada. Pero, o sea, eso dificulta entonces la, la, el intercambio. Pero, con al, pero hay que hacer el esfuerzo, con lo que sea, con lo que sea. Hay que hacer el esfuerzo para no llegar al extremo. Además, usted está desplegando... Guardia, helicóptero, tanque, no tanque, no, pero sí muchísimos camiones, vi un una, una desfile, digamos, un despliegue militar enorme hacia, hacia la frontera. ¿Con quién usted va a pelear? <risa> dígame, dígame con quién usted va a pelear. Ahora, estamos viendo una caricatura, pero ¿y si esa comedia se convierte en tragedia? ¿Y si se le safa un tiro a uno? ¿Y si se le da un pecozón a alguien, uno de aquel lado? ¿Qué tiene que perder el que se está muriendo? Tú no ganas nada embrujándote con un araposo en la calle. Tú, de chan, que eres un, un profesor prestigioso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo pongo el ejemplo de Entonces, un, un
5: tiznao. El tiznao te, te gadea sí. y si tú te mueves te va a embarrar
6: con él. Exacto. Entonces no hay no hay forma de tú ganar el pleito a un muerto. Usted ha visto Tallinn, usted que le gusta el cine, Walking Dead. Dime, ¿qué tú vas a hacer con no, perdónenme los haitianos Si sí, 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 ofendo con ese Lo que quiero decir que es Que no es comparable la fuerza militar de Del República Dominicana frente a los haitianos Pero ellos tampoco tienen nada que perder que conte entonces, que el, el ejemplo
5: del tisnao no tiene que ver con haitianos Yo lo sí, pongo en sí, otras sí, circunstancias sí. Pero es una no. gente que no tiene nada que perder Y tú te no, entras a trompar exacto, con, con entonces, el tisnao, tú, Si tú dices,
6: bueno, entonces, Pero ese por un lado si, Eso viéndolo desde una óptica Ahora vamos a verlo desde la óptica que debe verse Es otro país Son personas y el mismo respeto que tú le pides de República Dominicana a Estados Unidos, aunque ellos sean la primera potencia del mundo y tú un paisito de media isla, con palo y piedra aquí se enfrentó al imperio norteamericano. Para ponerte un ejemplo, y no importa, o sea, no es verdad, además no hay necesidad de llegar, no se va a llegar ahí, pienso yo. Pienso yo, es de hecho el, el cierre total de la frontera y ahí yo termino perjudica a los dos lados, a los dos lados. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí hay un comercio eh, vigoroso. Mira, Haití. Nosotros tenemos un socio comercial Estados Unidos, ¿verdad? Que la, le compramos casi todo y tenemos una días por allá, bla, bla, y las remesas y, la remesa, y todo, todo lo que tú quieras. Entonces hay un intercambio muy favorable para nosotros con Estados Unidos. Segundo socio comercial China, 5.400 millones de dólares. Ya estamos negociando con China, pero comprando la China de todo. Hasta la vacinilla sí. plástica, que dicen Made in China. Sí, sí. O sea, hecho en China. Si así, el vaso plástico, el peine que usted usa, lo que sea, el, eh, hasta el iPhone que usted usa, que marca norteamericana, tiene, búsquele la, la, la cosa de atrás que dice, hecho en China. En Haití, nosotros tenemos, en términos comerciales, una ventaja enorme, y es que le vendemos 10 por uno O sea, nosotros vendemos más de mil dólares, mil millones de dólares, y le compramos menos de 100 millones de dólares, menos de 100, de como la décima parte. De, cada, y de hay, cada
5: 98 pesos y medio que nosotros le vendemos, ellos no venden pesos y medio. ¿no?
6: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hay sectores como, por ejemplo, productores de huevos productores de, de, de pollo y cosas, que tienen su mercado natural y, y cómodo y... y y habitual, ahí en, de aquel lado de la frontera Tú cierras la frontera y tú tienes Ahí un problema, tú tienes ahí Una gente que está afectada, de hecho Va un día, cierre total de la frontera Porque el de Dajabón tiene más de una semana Cerrado Y un día, y ya hay protestas de los comerciantes Porque es natural, hay que entenderlo Señor, entonces eh, El presidente, yo le entiendo su preocupación Y la comparto también Porque él es el presidente de este país Él tiene que defendernos a nosotros, está bien pero tiene hay que tener cuidado decía eh, el profesor Eleuterio Martínez eh, ayer que en, en una ocasión en una ocasión eh, hubo un diferendo muy serio en Pedernales que este, el otro río allá al sur es lo mismo que el masacre arriba este es abajo en Pedernales que divide Pedernales con Anzapitre, ¿verdad? Yo tú has ido a Anzapitre yo he ido a Anzapitre yo he cruzado solo este lado solamente Ajá, bueno, ido a Juan ahí se, se produce se produce un un mercado binacional, de estar de este lado, porque al lado no hay control, ¿verdad que sí? Entonces hay una zona como tierra de nadie, ahí tata, eh, ni, ni tuyo ni mío, y ahí vienen y los haitianos traen su cosa y nosotros llevamos lo de nosotros, que genera, nosotros igual le vendemos mucho más, etcétera. Pero justamente yo crucé y hablé con el alcalde en una ocasión. Es un, es un barrio, un bar, como si fuera un barrio pobre de nosotros. Ahí está, ahí, ahí, ahí la. Entonces, sí, sí. ahí había un problema. ¿Por qué? Porque desde el Jabón, del río, digo, perdón, del río Pedernales depende de la agricultura de todo de toda la gente de Pedernales. Y del lado haitiano, en Azapit, eh, depende también de esa misma agua, que es casísima Bueno, ahora mismo casi no hay. Eh, dependen ellos. Entonces venían, <risas> hicimos un canalito de este lado. Y ellos hicieron canalito de aquel lado. Y había un lío, porque entonces los haitianos nos tapaban el, en la boca a nosotros. Y el agua se iba toda para allá. Y después en la, ta, en la, ta, en la mañana veníamos nosotros. Y, y tapábamos la de nosotros. Íbamos huyendo y a pedra y, y cerrábamos la de ellos. Y entonces había una disputa. Luego se llegó un acuerdo. Después pone un dique, una división. Un poco para ellos, un poco para nosotros y ya. problema resuelto Entonces creo que ahí es que ese es el punto. Hay que ir... Y, y llegar con los haitianos. en algún tú te verán que el resultado será ese. Ok, tú no puedes sacarle tres metros cúbicos de agua por segundo al río porque lo va a secar, lo va a matar. Lo va a matar. que Creo que es la preocupación que tiene el gobierno dominicano. Pero vamos pero vamos, vamos a ver cuánto tú puedes sacarle. Sácale un metro, sácale medio metro y nosotros medio metro y así. Ganas tú, Stalin, gano yo. gana Haití, ganas República Dominicana. Muchas gracias, doña Marisa. Entonces, es así. No, pero esto está frío. Pues, Mira, gana. discúlpeme gente, que Totalmente. yo estoy hablando aquí con Maritza, que me trajo un agua fría, miren, ganamos, ganar, ganar, cuando tú tienes un vecino, no hay forma, si el vecino es propietario y tú también, y, y que si, quizás Orlando Ramírez que está en línea esperando un turno ahí, se lo voy a dar enseguida, eh, eh, conoce lo que voy a decir, cualquiera que me escucha sabe, tú tienes un vecino, a veces no te gusta la música que pone el vecino, pero tú tienes que soportar a tu vecino, y tienes que ir al callejón, que de los dos, Tú no puedes taparle su ventana, tú tienes que dejarlo que respire también y coger la tuya. Claro, hay vecinos necios, los hay, hay vecinos insoportables, pero ¿qué tú haces? Entonces, ojo, yo creo que no se puede llevar la cosa al extremo como mucha gente quiere. Nosotros, nosotros no tenemos que pelear con nadie, somos vecinos, somos hermanos. Así, ah, oigan, como lo está diciendo, hermano, es más, la humanidad es toda hermana. Habrá gente que quisiera que yo dijera lo contrario, que jugamos alquitrán y ácido sulfúrico y no, y lo que me mató, pero no es así, tampoco ellos a nosotros, eso quería decir, para dar paso a Orlando Ramírez, que está en línea hace rato, discúlpame, buen día, Orlando. Buenos días,
8: Germán. Hola. ¿Cómo
6: Bien, contento ¿Cómo de escucharle.
8: Stanley Caveras, Carlos Rodríguez, de Chance. Vamos buen aquí. día, buen día. los nombres.
6: Gracias, <risa> Gracias. buen día.
8: Estoy completamente de acuerdo contigo, Germán. Yo siempre te sigo aquí porque eres un periodista muy objetivo, muy prudente, que se necesita aquí en los medios de comunicación. Porque eh, yo lo que estoy observando es un alto nivel de provocación de parte de, de la gente de Haití, sobre todo. Porque ahí hay una mezcla de intereses económicos, políticos. Entonces... El gobierno dominicano, el presidente de la República, uh -huh. que ha hecho un buen ejercicio, un hombre de verdad que uno respeta, no debe dejarse provocar, entiendo yo, ni dejarse llevar y, y exacerbar ese sentimiento patriótico, esas cosas. Porque este tema no se trata de eso, de un ejercicio de patriotismo, no. Es un conflicto eh, por un río, hay reglas en el derecho internacional hay convenciones que
7: reglan esas cosas entonces hay que hay que ser prudente hermano eso es así eso del cierre de la frontera
8: ese comercio eh, tan importante tanto para Haití como para la República Dominicana eso no debe de hacerse por mucho tiempo ya las Naciones Unidas vi la información le pidieron al gobierno que, que no cierre la frontera porque hay hay un problema de alimentos, sobre todo para los haitianos. Entonces, hay que acudir a, a la inmediación, ¿verdad? A, a propiciar el diálogo, buscar la forma, a ver quién es el interlocutor válido allá en, en Haití y buscar la forma de dialogar y negociar eso.
6: De acuerdo. Eh,
8: como tú dices, aquí nosotros no estamos en guerra. Sí. Eh, es algo muy desigual. Tuviste un reportaje ahí, de las armas que tiene aquí y, y de las armas y el ejército que tiene la República Dominicana, no son comparables lo triplica es incomparable ¿Cómo, cómo se puede pensar en, como el mundo dominicano puede pensar en una guerra en en, con, con, en estas características
6: sí. buenos días gracias, muchas ustedes. gracias Orlando Ramírez por como siempre eh, dando opiniones muy correctamente precisas.
3: correctamente yo creo que sí y hay que sobrecargar sobre eso yo también decía es que los extremistas, siempre digo cuando vienen estos picos, porque estos picos son cíclicos, o sea, hoy estamos por el canal del, de que se está construyendo, pero mañana va a ser otra, otro temito, otra, ¿cómo ¿Cómo yo diría por se, ahí otra pendejada. Acuerda, no, eh, el,
5: el día que haya acuerdos reales que sirvan a los dos países, ¿se le
3: acaba el discurso? Correctamente, no, correctamente. No Entonces, en mi posición es la siguiente, señores. Los extremistas haitianos y los extremistas dominicanos no son buenos consejeros. No. No son buenos consejeros y tal, son esos tal. que le encanta tener estas situaciones, que desplieguen tal. las cosas. Incluso hay gente, señores, para que ustedes puedan entender, hay gente aquí que desearía que ahora mismo hubiera un tiro en la
6: frontera. Claro. O sea, hay gente que quiere eso. O sea, no, no hay gente que brincó o sea, para arriba. Así mismo, presidente. Y te voy a decir una cosa. Yo, yo no sé hasta qué punto... Eh, los asesores elector, ele políticos del presidente le estén diciendo ah, que de hecho de hecho él asumió, le quitó el discurso a Abel Martínez en ese sentido. Sí, correcto. Que era el único, único que tenía. Ajá, y que ese, eh, Pero malo. Sí. Eh, que medianamente tenía. Pero, pero, no, pero ha puesto el presidente a todo el mundo detrás de él, el país detrás de él, unificado, en contra de los. Está bien, está bien. Ese punto. Desde ese punto de vista te, te, te conviene, te conviene políticamente, pero eh, en Haití pasaba lo mismo. Ariel Enrique se estaba cayendo con un, un gobierno ilegítimo, eh, eh, un gobierno, con un primer ministro que no tiene apoyo social ni nada, que no controla nada, ni los barrios de, de Puerto Príncipe. Tiene Haití unificado y la gente movilizándose, apoyando su, su gobierno. Así Correct, que...
3: Correctamente. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de mucha gente al pedir esas cosas. Señores, nosotros justamente ver, tenemos. No, no
5: hay mejor. A, a, ahora. No, hay, no ha habido mejor momento para Luis Abinader de que se armara eso que ahora, claro. a 11 meses de las
6: elecciones. Por, sí.
2: por sí. eso que a, yo digo. Unos, por, eso menos, que yo digo no. por eso que yo digo que el tema lo puso el gobierno.
6: Pero. Así... Y, y,
2: los, y los políticos novatos que se, se ponchan con el amague como en el, el béisbol, le han caído atrás.
6: No, oh, pero una cosa, una, una cosa, Carlos, <risa> ahora, ¿cuál, ¿qué es lo que yo decía? ¿Cuál es mi preocupación? El, yo el digo...
2: gobierno tenía que sacar, escúchame, ah. el gobierno tenía que sacar del tapete de la agenda diaria del dominicano, el peor momento que ha tenido en estos tres años. Mira, ah, no, inflación, apagones inseguridad ciudadana que mientras el presidente da un discurso en, en las reuniones vienen y matan cuatro matan tres, tú te das cuenta entonces el gobierno tenía que sacar eso del tapete y puso ese tema y entonces los novatos se han punchado con el amague pero allá ellos
3: bien correcto bueno pues decíamos que tenemos justamente la línea telefónica desde Dajabón eh, Noel Fernández es presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón, justamente uno de los sectores que vive más de frente, o sea, vamos a decirlo, como dirían en una guerra, que están en la primera línea de fuego <ríe> de la medida, en que este saben caso, lo que hay. los que están en la primera línea de fuego de la medida, <ríe> para que nos cuenten cuál es la situación, o sea, cómo ¿Sale? ha transcurrido, ya Dajabón, por cierto, tiene ya son 48, bueno, hace, ha habido cierres de cuatro mercados, básicamente, porque el viernes pasado se cerró el mercado, el lunes, y ahora el viernes, bueno, tres, tres, tres días de mercado, básicamente, mm, se eso. han cerrado en el caso de Dajabón. Vamos a ver. En si caso de penal es a... el primero. Yo pero... creo que son más,
6: pero el día es. Vamos. Sí, correcto.
3: <risa> <risa> Buenos días, Noel, bienvenido a La Franca, por la nota, la 95.7. Buen día a todos. Gracias
7: por darme la oportunidad de dirigirme a tus a tus seguidores, a la gente que te escucha en el país. Aquí estamos, pie de lucha en, en Dajabón, ya tenemos cua, casi cuatro mercados cerrados, hemos pedido cuantiosa suma de dinero, hagamos un llamado por esta emisora al gobierno a que vengan a un los pequeños comerciantes, ya que si esta situación se, se extiende, vamos a, a desaparecer económicamente hablando, vamos a dar una queda pasiva aquí en Dajabón, en la frontera, porque nosotros vivamos del comercio y... Este problema, como no tiene una solución eh, eh, a la vista, si se extiende, va a haber una quiebra masiva. Se están dañando todos los productos perecederos. Es se está dañando todo aquí y no hay qué hacer. Las autoridades se han acercado a nosotros, pero todavía no hemos visto acciones directas. No ha llegado. Solamente ha llegado el discurso, pero en la práctica no ha pasado nada.
6: Noel. El saludo, Germán Marte de este lado eh, Noel, el presidente anunció que iba que el INESPRE y otras instituciones iban a ir en auxilio de los comerciantes de los productores de la zona, que le iba a comprar los productos para que no se le dañaran eh, ¿ha, ¿Ha habido contacto con ustedes? ¿Le están comprando realmente?
7: Ha habido contacto con nosotros pero tengan algo pendiente la frontera se hace dos días de manera total pero ya nosotros tenemos prácticamente 14 días porque a nosotros fue lo primero que nos harán y nos harán en el mercado binacional entonces ya cuando yo vengan allá ahora nos mandan a hacer un inventario de, lo, de las mercancías que quieren comprarnos y esa mercancías están dañadas entonces vamos a hacer ese inventario y vamos a ver cómo responden las autoridades no nos vamos a tiempo a decir que nos van quizás a quedar mal pero nosotros no estamos en la misma situación que las otras fronteras ya nos dejamos una crisis fuerte aquí en Dajabón en el mercado binacional. Por esa razón de que tenemos a mitad de un mes prácticamente ya cerrado. A nosotros fue el primer punto comercial que nos cerraron.
3: Vamos a ver, sí, Noel, eh, ¿Cuántos comerciantes, más o menos aproximadamente, por lo menos desde el punto de vista dominicano, dominicano, hay ahí en Dajabón? Y si tú puedas ejemplificarnos, no a, tal vez a grosso modo de que nos puedas decir cuánto dinero mueve el mercado en sentido general, pero por lo menos un comerciante como tú, que no sé qué es lo que vendes o otro que tú conozcas, cuál es el volumen de venta, por ejemplo, un día de mercado eh, un viernes o un, o un lunes eh, en Dajabón, más o menos por cuánto oscila eso.
7: Mira, si yo te hablo de manera personal eh, eh, yo muevo por, por semana vamos a ponerlo así entre eh, un millón y dos millones y medio de pesos pero qué pasa ...que a la, a la medida... es una medida sin tomar en cuenta... ...o si tener comunicación con el comercio... ...a mí me encontraron con dos millones de pesos... ...en arente metido y bacalao... ...y esa mercancía no aguanta... ...yo no sabía que se iba a cerrar... ...entonces uno la compró para vender el viernes ...la recibió el miércoles... ...y ahí... fue que nos habitan a todos... ...que la frontera estaba cerrada... ...ahora estamos en una situación complicada... ...igual que muchos compañeros míos... ...que venden huevos... ...tayotas... Eh, guineo zanahoria y un sinnúmero de mercancías que no aguanta que hay una parte que han tenido que votar hay una asociación que tiene mil gallinitas y se han muerto la mayoría porque a nadie se le avisó de esta medida yo lo que tenía entendido que el gobierno tomó una medida tan radical a los 3 o 4 días o 2 días tenía que venir aquí a hacer un levantamiento de esa mercancía cuando estaba buena para verdaderamente comprarla por el NEPRE o por institución que lo entiendan y gente al pueblo cuando estaba buena
6: pero ya la mercancía se está dañando se está descomponiendo ¿Cuál es, Noel, ¿cuáles son los productos que usted, usted mencionó que usted comercializa con arenque y bacalao pero vamos sí, a ver sí. se, se daña rápido el huevo el bacalao huevo, a arenque, bacalao eh,
7: eh, pollo la zanahoria los mismos limones que, 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 que están y ya están maduros, están cayendo de la mata. Aquí hay mucha fincas de limones. Aquí hay un sinnúmero de problemas, grandísimos, porque el mercado es complejo. Eso es que está aquí para saber lo que mueve ese mercado. ese mercado que ha desarrollado a la jabón en, en materia económica. Imagínate tú, si es lo que hemos desarrollado nosotros, y ahora mismo nos cierran así mismo como lo hemos desarrollado durante muchos años, Así mismo no dar y no quiebra en, 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 en un mes o dos. Y hay una parte comerciante que está quebrando, lo que lo de primera línea, lo que tienen papa, eh, zanahoria, huevo, y ese tipo de productos, gallinita, pollo, gallina ponedora, ya está quebrando porque esos productos no aguantan, no aguantan mucho tiempo.
5: Noel, eh, Bartolomé de Chan le saluda. Eh, ¿Cree usted que... en ¿En qué lapso de tiempo usted cree que algunos de los comerciantes se verán después imposibilitados de reponer eh, su su, ¿cómo se llama? su almacenamiento, eh, su disponibilidad de productos? O sea, de que, que se vean en quiebra con problemas financieros, que no puedan encontrar quién le financia y que pierdan lo que tienen porque ya cuando abran el mercado no tendrán que vender.
7: Yo le estuve explicando a, a, a Margarito, Margarito Unconscio, que nosotros tenemos aquí, que hizo una reunión con nosotros en principio, que el comercio de el comercio de jabón es un comercio que se maneja vía banco, es un comercio muy, muy muy flexible económicamente, porque aquí nosotros, la mayoría de comerciantes, lo que damos es compromiso para tener la mercancía para vender, le vamos a día a día, porque nosotros ninguno somos Hijo de gente pudiente Nosotros lo que estamos es No tiene una reserva
5: grande económica, financiera Para para, para sobrevivir para, para resistir
7: Si a nosotros nos meten Un ejemplo, una semana más 14 días más, aquí va una quiebra De 50%, 60% de, de sector productivo Los otros aguantan mucho más Pero una parte nos vamos adelante y las otras le van a gastar. bueno
3: por último, de nuestra parte, eh, yo sé que ustedes tienen contacto también con sus homólogos, dirían por ahí, con sus pares haitianos. Hablan, porque ahí en la frontera se habla, se llama por Digicel, mira, o cualquiera dona una voz. ¿Qué dicen esos comerciantes, esas personas que también vienen a comprar esos productos con lo que ustedes normalmente intercambian esos clientes que ustedes tienen eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la repercusión de allá para acá? porque hay un conflicto que ni usted por ejemplo, ni los comerciantes que están ahí participan, seguro del otro lado tampoco participan de esa situación que se está llevando a cabo, entonces ¿cuál es la, la, la retroalimentación que ustedes han tenido de la parte haitiana sobre eh, la situación generada en Haití? ¿qué piensan ellos del C-Canal que <risa> se está haciendo en Juana Méndez?
7: no tengamos una situación complicada porque ellos están en el mismo tenor de nosotros como sea, como eso es algo de nacionalidad la gente no se atreve ni siquiera a, a, a opinar directamente, pero ellos están sufriendo porque tienen desabastecimiento de comida, no pueden pasar para acá a comprar sus productos y allá hay comerciantes que tiene dinero pero no tienen comida no, no pueden llegar aquí y nos llaman, y nos dicen, nos preguntan cómo va la situación y uno, como un tema de, 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 de la presidencia del este país, tampoco puede una opinión de cuándo se va a resolver esa situación, ni nada. Porque es algo que se le escapa de la mano, porque la mayoría de los problemas aquí son locales. Nosotros mismos, en combinación con ellos, los resolvamos. Pero ya cuando se mete el gobierno, ustedes saben que es un tema que se, se nos sale de la mano a nosotros. Pero nosotros lo pongamos de acuerdo hasta que el presidente de nosotros y el gobierno de allá nos pongan de acuerdo, no hay forma los okay.
5: empresarios haitianos no tienen una ventajita sobre ustedes y es que las pérdidas de ellos no son a tan corto plazo como la de los productores, los los comerciantes de productos de corto plazo de, eh, de resistencia a corto plazo aquí, porque en Haití esos comerciantes manejan dinero compran, venden Sí, pero lo que ellos el no han comprado ellos, no se da En es? el
3: caso de ellos, perdón, es peor porque eh, claro. la mayoría es para comer. Sí, es. No, no, no. O sea, hay gente que compran para seguir vendiendo digo, una, 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 bueno, bueno, eh, a la gente que tiene necesidad Yo es una subsistencia.
0: Bueno, sí, pero yo digo, el inversionista
5: haitiano, me refiero al inversionista haitiano, que el que tenga cierto capital para comprar, el dinero se daña menos, aunque tendrían que consumirlo y comérselo, ¿verdad? Por necesidad. Pero el que tiene papa no puede esperar una semana pero el que tiene dinero Hay puede aguantar. adelante no
7: es una ventaja y una desventaja porque ellos tienen dinero pero no tienen comida pero llega un momento a que el pueblo se revela por comida uh -huh. no tienen problema lo que tienen los que tienen peso el pueblo cae encima porque es que es la culpa de la situación o por otra parte vamos a aprovechar este medio para denunciar que nosotros damos un piquete ayer ayer frente a la zona franca y estuvimos 12, 12 camiones que intentaban ingresar a la zona franca a la zona franca es un parque industrial que está a 500 metros de mercado y se supone que está cerrado, ellos no pueden vender porque están en territorio no decíamos nosotros en mercancía ayer dirigimos un piquete pacífico y detuvimos 12 camiones que intentaban introducir mercancía al parque industrial del gobierno y estamos haciendo al gobierno, al gobierno y a la gente del gobierno y la gerencia de que se abstenga y cumplan con el decreto del presidente Sí, eh, y o sea, lo que tú, tú estás diciendo todo. Noel
3: es lo que tú estás diciendo es que cuando se cierra la frontera y muchas veces se da contrabando o sea, ¿tú crees que hay gente que está comercializando a, a al margen de, por ejemplo, ustedes que tienen un puesto fijo mercancía también hacia no, Haití
7: yo interpreto
2: que es una, es una concesión un privilegio que se le está dando a la gente El de, lo de lo Zona, zona Franca de, de,
7: de, una, de una Zona Franca y organizada de, lo, de la gente que puede de este país de los ricos y, y, y había un decreto para llegar a la mañana será cerrar y todo. Y ellos querían meter 12 camiones de mercancía de los mismos productos que nosotros vendamos. Y estamos denunciando esa situación, que ellos tienen que dejar. que si el presidente dijo cerrado, ellos tienen que cumplir, porque ellos son dominicanos igual que nosotros, y son patriotas igual que nosotros. Que esa situación no debió haberse dado. Es una falta de respeto al pueblo dominicano que estén dándose situaciones como esa. Porque el decreto fue claro, y, y aquí nadie puede leer ignorancia. Eso fue público y claro.
6: Noel, ¿cuál es la situación que se vive actualmente en, en Jabón? ¿Cuál es el clima que tú observas? Tú que andas en la calle de Jabón, ¿Está tranquilo? ¿Hay muchos militares? ¿Cuál es la situación? ¿Y cuál es, qué dice la gente?
7: Aquí lo que hay es una tensa calma, porque tú sabes, cuando no hay mercado y se paraliza todo, el pueblo se paraliza, la gente está en su casa tranquilo, esperando a que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano se buscan una solución a, a esta situación porque esta es una situación insostenible a largo plazo sí, okay. pero no hay
3: no hay no hay no hay ese tema de que me van a invadir de que se va a armar una cosa o sea la gente no tiene ese temor, la gente que está ahí a metros de la frontera o sea que o sea es su día a día normal o sea todo el mundo está tranquilo
7: aquí todo el mundo está tranquilo en la frontera está todo en calma porque aquí uno sabe que esos morenos no tienen la capacidad para hacerlo, aunque ellos quieran. En ese país, es un país de ese mundo, en ese país lo que se piensa es en sobrevivencia, sí. en comida.
6: Ya, y finalmente, en un minuto, si puede, eh, ¿qué llamado le hace a las autoridades dominicanas, ustedes como parte afectada en Dajabón?
7: El llamado es que vengan a auxilio de nosotros los comerciantes, que, que, que vengan a jabón que hagan una 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 como se dice, que haga una comisión mixta de lo que tiene que ver con la economía para que vengan a la jabón en auxilio del comercio okay. ya que ellos provocan esta situación por una causa mayor que vengan aquí y hablen con nosotros y vean lo que está pasando para que no nos dejen desaparecer porque si esto se entiende un poquito más cuando se resuelve el problema ya nosotros no vamos a tener que vender
3: bueno, muchísimas gracias, Noel Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes de Jabón, por haber compartido con nosotros aquí en La Franca y, y de primera mano, desde de ahí directamente, desde la primera línea de fuego de la medida, eh, darnos este testimonio sobre lo que está ocurriendo en Haití.
1: Gracias, Noel. Bye, A La Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop bajo la conducción de Pablo Nogueroles por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sí. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota, 95.7, conoce de todo. Está en el aire, a la, franca. a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
6: Llegó el oasis de este programa, ¿está ahí?
3: La doctora Talía Flores. Talía Flores,
6: médico internista, infectóloga, infectóloga
3: y, diría, y diría la voz
6: más dulce de
3: este espacio. Sí le faltó decir, que usted siempre dice, <risa> la mejor infectóloga que tiene el país. La mejor infectóloga que tiene <risa> este país. <risa> Buen
6: día, doctora. ¿Qué tal? Bueno, esta está buena, bueno,
9: está buena. <risa>
6: bueno,
9: después de tanto, la, eh, temas candentes e interesantes, que está viviendo en República Dominicana, yo creo que sí, como que, verdad, vamos, a pesar de que mi tema no es tan, tan, suavecito, porque seguimos hablando del dengue, señores, no hay forma.
6: No ha, no ha bajado, está,
9: está imparable. Ay,
6: ay, ay, ay. Decía imparable. que había un pico, buen día, Talía.
9: Buenos días, buenos días a todos, buenos días. Es que tú sabes que como entré en te lo así, como sea, que también, bien bien candente, igual
5: Pero de todas maneras, <risa> cuando usted habla aquí, el programa cambia Se enfría
9: <risa> No, buenos días Sí, buenos días a todos los que nos escuchan siempre, aquí en Alafranca, y al margen de toda la situación que está viviendo República Dominicana pues, no escapa tampoco a la situación del dengue, que está imparable, es increíble, o sea, las personas buscando dónde poderse aguantar? vamos a decir así no hay, cama. hay? No hay, cama, no hay cama no hay cama no hay cama
6: no no hay cama no hay cama verdad ayer me,
9: ayer. Ayer me llamaba un colega que tú yo tenía cama No tengo y yo ando buscando también Uy, pero pa. no solo no solo dengue ahí es donde voy es que en esta semana yo he tenido dengue influenza lecto y cita y cita.
0: Pues, o sea, estamos
9: hablando de que nosotros tenemos ahora mismo sea varios componentes de procesos febriles importantes y diagnosticados no dice que la doctora Flores lo está diciendo ahora para que la hacer diagnóstico diferencial no es que yo lo he vivido de cerca o sea, yo he tenido en estos últimos días pacientes ingresados con dengue lectospira, pica y además de esa influenza la consulta también he visto pacientes con dengue pero dengue es evidentemente que lo puedo manejar de manera ambulatoria pacientes también que han tenido influenza, que los he manejado de manera ambulatoria ¿Usted ¿qué quiere decir esto? estamos en tiempos difíciles en tiempos difíciles en todo el sentido amplio de la palabra ustedes se tomaron ya su tiempo para hablar de lo que es la parte binacional ustedes lo plantearon yo quiero plantear ahora mi situación de salud que está viviendo República Dominicana la semana pasada yo hablaba de que si no descacharrizamos evidentemente esto va a seguir aumentando pero yo creo que ahora es una voz de no de alarma, sino más bien de alerta, ¿Qué está pasando y es que el calentamiento global es que todo lo que está realmente a nuestro alrededor no escapa por la gloria de Dios en el fin de semana no tuvimos un tremendo eh, huracán el huracán Lee pero yo me puse a pensar lo del calentamiento global y me puse a pensar sobre la depredación también que hace el individuo, que hace el humano para que las cosas también que son de manera normal y natural nosotros con las manos lo ejecutemos de manera mal no sé si me están comprendiendo claro que sí ¿no? entonces una cosa va de la mano y otra cosa también nos la otra tenemos que cuidar nuestros días es cierto tenemos que cuidar nuestro entorno pero también debemos plantar árboles debemos yo recuerdo antes que cuando yo estaba en el colegio a nosotros nos tocaba y una parte de nuestra integración era plantar un árbol eso te ayuda me entiendo, o sea, se te ocupa pero ahora ni siquiera eso se puede hacer no sé si me están comprendiendo claro que sí entonces la otra, la, lo otra que quiero plantear a toda la, la población dominicana, de que no escapamos a la realidad de lo que estamos viviendo con relación a lo del dengue o sea el dengue sigue en aumento sigue en dengue, sigue de verdad la población infantil es la más afectada es cierto, es la más afectada pero también la población adulta está afectada. Entonces, ¿qué significa esto? <coughs> Tenemos que tratar de parar. Tenemos que tratar de hacerlo, obligatoriamente. Y tiene que ser de la mano de todo el mundo. Entonces, yo quiero volver a enfatizar acerca de cuáles son los síntomas principales que se presentan con relación al dengue. Porque la gente, yo creo que no está entendiendo. La gente, mira, no es posible que a mí me haya llegado una paciente el cual tuve que llevarla de cuidado intensivo, con cinco días de síntomas. O sea, cinco días tenía de síntomas esa paciente. Cinco días. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Ella misma se automedicó. ¿Y qué pasa con el hígado cuando usted se automedica con relación al dengue? Que usted se sobrepasa de la cantidad suficiente que usted tiene que tomar con relación al paracetamol. Ahora Al acetaminophenio. ¿Qué es lo que se, qué es lo que sí es lo que se utiliza y lo que nosotros realmente también indicamos para que usted lo tome, para mejorar el proceso febril, para mejorar la sintomatología. Pero el problema es que hay gente que dice, tengo fiebre ahora, me lo voy a tomar. Me duele la cabeza, me lo voy a tomar. Ay, me duele el cuerpo, me lo voy a tomar. Entonces la gente sobrepasa la cantidad, el límite que nosotros tenemos para podérselo administrar. Entonces... ¿Qué pasa con eso? Que vienen los efectos secundarios. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? Uno de ellos es precisamente elevación de las transaminasas. ¿Y qué son las transaminasas? Son aquellos que me pueden medir cómo mi hígado puede funcionar y hasta qué punto yo puedo seguir administrando un medicamento para no llegar a ser entonces una situación o un problema peor. Porque si usted tiene un hígado afectado, entonces, tendríamos que también luchar con no solo que el mismo dengue también que afecta de alguna u otra manera directamente el hígado, también los efectos secundarios de los medicamentos que lo pueden afectar. Entonces, vemos pacientes que tienen afección, afectación del hígado, producto también del mal uso que se le dio al paracetamol o al acetaminofén, que es lo mismo entonces, vuelvo a repetir los síntomas, señor. estamos en un periodo crítico de dengue, y es la cefalea, el dolor de las articulaciones, el dolor de los músculos la fiebre ese malestar general dolor abdominal te dice a ti, tengo dengue tengo dengue entonces yo no veo niña yo creo que hago no son adultos y lo que he visto en esta semana son cantidades importantes, pero también mis colegas con los que me relaciono. Entonces, si usted tiene esos síntomas, usted debe acudir a un médico, usted no debe pasarlo desapercibido. Estamos en tiempos de picos febriles elevados con hacer diagnósticos diferenciales de dengue. Pero no solo hay dengue, hay leptospirosis. porque recordar que en estos últimos días ha estado lloviendo. Aguas ah, pues, que han arrastrado muchísima basura de recónditos lugares. Pero no solo es la hay también influenza, también hay zika. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos epidemiológicamente hablando, en tiempos de crisis, tiempos difíciles, ¿no? o sea, tiempos señores donde la gente anda buscando acá. Donde han tenido que reabrirse nuevos espacios y nuevas salas en diferentes hospitales. No lo digo yo, lo dicen las autoridades. Y eso debe ponernos a nosotros a pensar, ¿qué estamos nosotros haciendo como ser humano. La génesis de todo esto es que, ¿viste, es porque en cualquier cerquito nace un mosquito. Sica, Dengue, tiene el mismo mosquito. Entonces, yo le hago un llamado a la población. Que por favor, por favor, seamos contribuyentes a descacharizar. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, ahora. Quizá no, no, imposible que nos van de que no, nos van a, a cerrar, nos van a cerrar. No, porque no es necesario. El dengue no se transmite de una persona a persona, se transmite porque hay un vector. Entonces otra cosa también. Si usted está enfermo con la influenza, cosa que me molesta, pues tiene que estar con mascarilla. La gente no quiere usar la mascarilla. La influenza sí se pega de persona a persona, cuando usted tope. Y a usted se le dan cinco días para que esté en su casa tranquilo. Hoy yo hice un diagnóstico en pacientes de la influenza y no me moví bien cuando salí del consultorio de en supermercado. Entonces, ¿en qué estamos? No sé si me comprenden, ustedes me Para finalizar, yo quiero dejarle esta reflexión. Todos somos responsables de mejorar la situación que pasa en nuestro país. Si usted tiene mianjas, si usted tiene artralgias si usted tiene cefalea, si usted tiene fiebre, acuda a un centro cercano, que el médico dominicano está preparado para recibirlo. Vamos a una breve pausa, tenemos más aquí en Alafranca.
1: Alafranca, por la nota 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio. Está en el aire a la franca. A la franca.
6: Gracias, damos seguimiento a la, al tema. El tema obligado, como ha dicho esta Tavera vera al inicio de este espacio. Eh, y es el conflicto, el diferendo que se da con, por, a propósito del canal... ...sobre el río Masacre... ...el canal que está construyendo Haití... Eh, ...y es la propuesta... ...no la había visto... Eh, ...el secretario general de la conferencia... del episcopado dominicano... ...monseñor Faustino Burgos Bisman... él manifiesta que el conflicto... ...por la construcción de un canal... ...en la parte del río Masacre que pasa por Haití... ...debe ser abordado... ...bajo el principio del diálogo... ...la buena vecindad respeto a los tratados internacionales vigentes entre, entre ambas naciones y sustentado en los estudios técnicos pertinentes que garanticen la no afectación del cauce. Monseñor Burgos Brisman manifestó que si las circunstancias actuales dificultan la eficacia del diálogo con las autoridades haitianas, se debe recurrir a otras instancias sociales en Haití, como por ejemplo el obispo de la zona en Haití donde se construye el canal u otras organizaciones sociales validadas para desactivar cualquier intención de darle un matiz de falso nacionalismo a ese diferendo ya que está demostrado de que hay intereses ocultos atizando la situación. La razón y el buen juicio nos invitan a sentarnos en la mesa del diálogo incluso invitando a otros interlocutores dice el Monseñor Monseñor Faustino Burgos Brisman nosotros, Stalin, tenemos en línea a nuestro gran amigo Edwin Paraisón que ha sido cónsul general en la República Dominicana es el director ejecutivo de la Fundación Sile que, 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 que significa isla que, que realiza desde hace años una labor de, de hermandad, de entendimiento entre, entre los dominicanos y los haitianos. Y Yo creo que es una voz autorizada, una voz sensata, que nos puede arrojar luz sobre lo que está pasando y en perspectiva, qué puede qué puede pasar, hacia dónde va esto. Muy buenos días, mi estimado Edwin Parezón.
8: Buenos días Germán, buenos días de y que te acompañan también en cabina, quienes quiénes nos sintonizan? Un placer estar con ustedes esta mañana.
6: Para nosotros un gran honor. Aquí está Stalin tavera Carlos Rodríguez Carvajal, Bartolomé de Chan y, y, y yo estamos aquí. Bueno, Afectos
8: eh, a cada uno.
6: Gracias. Yes. ¿Cuál es la situación eh, al día de hoy? Ya va pasado un día completo del cierre total de la frontera, porque ya antes lo había estado en, en Dajabón. ¿Qué informes tiene usted y cuál ha sido la, la respuesta que, tiene, que ha dado el gobierno haitiano? ¿Qué le ha parecido?
8: Bueno, eh, ya hay un cambio en cuanto al manejo del gobierno haitiano.
7: Si bien al
8: principio el gobierno no estaba eh, interesado en ese proyecto, pero he visto las dificultades que hemos tenido en el, en el manejo de la misma crisis El cierre de la frontera por un lado Y ese cierre que se anunció En el, en el mismo momento que eh, Haití y República Dominicana Estaban en conversaciones Lo cual eh, en el plano diplomático Es una es un elemento eh, muy embarazoso Por lo menos es la lectura que se hace en Haití, la delegación pues tuvo que regresar eh, rápidamente y me imagino si habían venido en un vuelo comercial no iban a poder salir, parece que vinieron en un vuelo charter, porque eh, si el cierre, eh, ya, como, ya como se anunció, el cierre comenzaba a partir de las 6 de la mañana y los vuelos comerciales salen a partir de las 8 hacia Puerto Príncipe. Entonces eso provocó eh, primero la salida eh, abrupta de la delegación y luego la convocación del amigo y embajador eh, dominicano, Faruk Miguel, y cuando pues se convoca a un embajador eh, en, en el lenguaje diplomático es para expresar una incomodidad, un desacuerdo. Y en ese sentido, eh, pues se dio esa reunión eh, con el embajador, pues donde las partes uh, mantienen su posición, a pesar de que Haití aprovechó para eh, invitar a la República Dominicana a, a venir a una reunión en Puerto Príncipe, pero todavía las posiciones nos parecen fijas del lado dominicano. El presidente bien ha hablado, su condición para reiniciar el diálogo tiene que eh, ser parado el trabajo que se está haciendo, en Haití no han puesto condición, pero eh, le decía que su, su conducta ha cambiado porque ya dice que va a defender los intereses eh, del país en eh, utilizar ese bien eh, binacional.
6: Dice que una defensa eh, de la soberanía. Punto.
8: Exacto, cuyo uso también está regulado por el tratado de 1929. Entonces, eh, decía en, en otros espacios que el discurso dominicano, que al enfatizar mayormente sobre el rechazo de esta obra, ha creado la percepción en Haití que dominicana no quiere que Haití utilice el recurso, eh, ese recurso binacional eh, y lo ven como una violación del tratado de 1929. así que cada parte ve que la otra está violando eh, la, el tratado entonces frente a una situación así, eh, entiendo que hay que buscar eh, otra otra manera, yo, yo escuché cuando hablaban del obispo que hacía unas propuestas, uh -huh. eh, nosotros también en la fundación, desde que el presidente eh, dio el ultimátum, rápidamente propusimos lo de la diplomacia civil, y es algo parecido que están uh -huh. eh, proponiendo el obispo, porque era usar las organizaciones dominicanas de la jabón eh, con sus pares de Guanamet para hablar con los campesinos y agricultores porque sobre ese tema también ya hemos explicado que eh, aunque pudiera haber eh, todavía la, o, o, o cierta presencia de políticos y empresarios pero ya las comunidades del noreste se han apropiado de este asunto que se ha transformado en una lucha por el agua de parte de, la, de los comunitarios y ya tiene una amplitud nacional entonces eh, frente a, eh, a a la, a la amplitud que, que ha tomado el asunto el gobierno que no quería eh, al principio ya ha tenido que sumarse estoy hablando del gobierno haitiano ha tenido que sumar yo
6: no, yo no quiero a del para nada quisiera parecer sarcástico pero parece que esta actitud, del este cierre de la frontera, estas medidas que ha tomado el gobierno americano y la protesta sobre el, el, el canal, eh, ha unificado a los haitianos. Esa es una parte positiva que podemos ver de todo esto.
8: Bueno, eh,
7: hay, que ver, hay que ver que, eh, de un lado, ha unificado a los haitianos, pero también
8: eh, hay una aprobación mayoritaria. Aquí en la República Dominicana Si uno claro. ve las redes sociales Uno de todo, hay una aprobación sí. Y además de esto eh, Algunos sectores ya están Tomando medidas eh, Que son medidas sumamente Preocupantes y graves Hay un sindicato de choferes Que anunció Que a partir del lunes
2: no, 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 no. Prohibió
8: ¿tien? En montar pasajeros haitianos documentados o indocumentados, indocumentados o no, para repetir exactamente lo que dijo wow. la persona que habló, ¿cómo se va a determinar? Uno, ¿cómo se va a determinar quién es haitiano o no? Me imagino que se van a basar sobre el color abierto. Es como si aquí no hay una población negra que no tenga ninguna vinculación con Haití entonces todos los negros de la República Dominicana ahora para montarse en una guagua van a tener que presentar eh, su cédula yo no sé qué forma <risa> se va a utilizar
6: <risa> entonces, <risa> esto
8: pide, eso pide una, un, una, un posicionamiento de la autoridad competente en la
6: República Dominicana eso parece una nota eh, así como caricaturesca sin embargo, teme usted que en este conflicto haya una escalada precisamente por elementos comunes. Sí,
8: sí hay, hay preocupación seria, porque también eh, hubo una parada de un grupo paramilitar en Bajabón eh, A pesar de que, del lado haitiano, <ríe> igualmente eh, aparecen elementos que mandan señales que no ayudan a una mejor comprensión. Eh, vimos esos agentes del, del BESAP, mm. eh, que es, un, es un, una unidad eh, vinculado al, al Ministerio del Medio Ambiente y que están en, en el ejército, no están en el ejército, no, 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 es, no es un estatus muy claro, pero de todos modos aparecieron vestidos de negro, eh, dando apoyo a quienes están construyendo el canal y esto pues fue recibido aquí también con, con cierta
3: eh, preocupación. Sí, correcto. Eh, Traición. usted ha visto a lo largo de las últimas tal vez eh, prácticamente dos, tres décadas muchas situaciones similares a esta. Eh, cada conflicto evidentemente y cada impasse es particular y tiene matices muy particulares y abordajes evidentemente también particulares porque lo abordan evidentemente diferentes Presidentes, diferentes cancilleres y demás. Si nosotros comparamos este conflicto con otros que usted ha visto, ¿qué dimensión le podemos dar? ¿Podemos calificar? O sea, ¿qué categoría se le puede dar? Hemos tenido en el pasado reciente situaciones más complejas que esta. ¿Y cuál es eh, su optimismo, vamos a decirlo así, en una resolución eh, cercana de este conflicto y pacífica por demás?
8: No, no hemos tenido situaciones más graves que esta. Este, eh, bueno, eh, si vayamos al 1963 eh, cuando el presidente fallecido Juan Bosch eh, amenazó con invadir Haití eh, eh, cuando se dio la violación de la embajada eh, dominicana en Petronville eh, porque los tontos macutes estaban persiguiendo eh, personas que eh, supuestamente estaban involucrados en un atentado de asesinato del, de hijos del dictador. Entonces, eh, hoy eh, es un cierre total. Hemos tenido cierre de, de frontera por asuntos sanitarios, lo más reciente fue eh, cuando el COVID-19, eh, pero eh, todo el mundo estaba cerrado. Ahora se trata de una decisión eh, política eh, que tiene que ver con la construcción de un canal, pero que el mismo Estado Dominicano ya identificó a algunas personas. Entonces, que, eh, que se creen que ellos son quienes eh, están eh, detrás de todo ese movimiento. Yo le decía ahorita que entiendo que ahora ya eso ha sido sobrepasado, pero de todos modos vamos a mantener el hecho de que el Estado dominicano tiene identificado y sancionado a nueve personas. Por eso no entendimos por qué tomar esa medida tan drástica, ya que afecta a todo un pueblo y que tendrá también repercusión en la República Dominicana particularmente en las comunidades fronterizas estamos hablando de nueve personas uh -huh. Uh -huh. decisión del Estado pues afecta a ambos pueblos S
5: señor embajador en, sí. hay tratados desde 1929 que han sido ratificados o se han aplicado se ha discutido sobre su aplicación en un par de ocasiones más de allá aquí él quería preguntarle quiero, le queremos preguntar si eh, usted tiene constancia de que el río Dajabón Masacre, Dajabón este de, de lado Masacre de aquel lado tiene intervenciones similares o, eh, para el uso de sus aguas tanto del lado haitiano como del lado dominicano y si esas intervenciones se han hecho de acuerdo con, con esos acuerdos, esas convenciones que se tienen entre Haití y República Dominicana.
6: Adelante, Edwin. Bueno, parece que se me ha caído el ah, Aló, no. aló. Parece que ha, ha fallado la, la comunicación con cónsul general, ex cónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraisón, Estamos hablando sobre el diferendo y cómo afecta esto a la Haití y lo que él entiende la interpretación que tiene ha dicho que es eh, quizás el, el impasse más grave. Sí, dijo, dijo,
3: claramente dijo que no hemos tenido, no ha tenido un desde el 63 desde cuando desde mencionó precedente. la situación con Juan Bosch, cuando cuando Perfecto. mencionó. Bueno, pues Perfecto. ya está ahí. retorno a la pregunta Bartolomé Champs. Sí. Sí. Sí, señor Ponce.
8: no tengo mucha precisión.
3: En,
5: Ah, ¿Usted oyó, oyó la pregunta? Sí, Repítela. Sí,
8: sí, sí yo escuché la pregunta. No tengo mucha precisión sobre eh, el, el, la posición exacta de las 11 tomas realizadas en la República Dominicana. Y no sé si alguna instancia tiene, eh, lo, digamos, la geocal, geolocalización de esas tomas. Eh, pero lo cierto... se tomas sin ninguna coordinación con la parte haitiana, eh, es decir, unilateralmente el Estado dominicano eh, tomó y está utilizando esas tomas, lo cual se entiende que eh, me parece que hay algunas sobre el, el río, porque eh, hay el profesor que es un jurista haitiano que vive en Wanameth ayer en una conversación él me dijo que el, el débito del, del río ha bajado por causa de eh, esas tomas
6: ok Eden Paraison eh, finalmente desde su experiencia y desde su óptica de su, de su visión como diplomático de larga data ¿Cuál cree usted que será la salida a esta situación?
8: Bueno, eh, hay, un, hay un elemento que hay que considerar. El presidente Abinader decidió llevar el asunto hacia la comunidad internacional aprovechando de su presencia, de su eh, presentación en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver, hay que esperar cuál serían las reacciones que hay en la comunidad internacional, estoy seguro que eh, algunos países quizás puedan ofrecerse para mediar, el derecho internacional también prevé eh, los mecanismos de mediación, y, y, y pienso que es hacia este punto que vamos.
5: Muy bien. ¿Es una amenaza bueno. de violación o una violación en sí? lo que ya está sucediendo ahí en, en, en del lado haitiano De, a, el, ya se violó algún acuerdo o no. es una amenaza una, una violación en potencia
8: no, el, el lado haitiano dice que no ha violado nada el, y, y, en Dominicana la posición al contrario uh -huh. el, el diferendo jurídico es evidente cada uh -huh. parte tiene, como una, tiene una altura diferente una interpretación diferente porque eh, eh, la parte haitiana utiliza el artículo 10 del tratado eh, para decir que, eh, que tiene, tiene eh, derecho en usar y que lo que está haciendo no es un desvío. Bueno. O sea, habrá, habrá que, que ver eh, qué dicen los técnicos hídricos y medioambientales y eso es lo que hemos propuesto.
6: Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Edwin Paraisón, por la gentileza de concedernos esta entrevista y un poco arrojar luz sobre esta situación. Muchas Con gracias gusto, y un abrazo. Siempre. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente.
1: A la franca por la nota 95.7, conoce de todo. Con leasing Popular, das un saldo inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio. Dicen por
3: ahí cómo anda el mundo con Bartolomé de Chams.
6: La, la está, cum... Él está de fiesta porque él tiene una celebración interna. no sí. tiene mono, mira. Cómo... Ah, sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> es, sí es, desde a la Franca mira estamos el, saludando el, a, el, a, el, a, el, a el, la el, nieta. Esta cham... es sema,
5: una semana de nietos porque ya van dos de Carlos y mi nieta eh... Naomi Gabriela de Chams Abreu. Ah. está también de cumpleaños y desde Alafranca le enviamos wow. un saludo, ella está conectada con el programa mi saludo, abrazo, beso de parte de papá Agustín y de todos los compañeros aquí en Alafranca, un que la
2: pases muy bien
3: oye cómo escucha. Oye, cómo suena ahí abajo dile, dile, dile. felicidades, <risa>
0: Ay,
6: felicidades. yo quiero aprovechar, entonces ya que estamos en la tanda de sociales de Alafranca que, que la acabamos de inaugurar eh, felicitar a mi gran amiga y compañera Edith Febles, que está de cumpleaños hoy. mando un abrazo, Y quiero también entonces felicitar, porque estamos en celebración, ya que vamos a hacer. Felicit felicitar a una gran periodista que se estrena como documentalista. Que incluso se estrena ganando, cosas raras, tú sí. sabes. Sí. Ella es hija de un gran amigo, un viejo amigo, un viejísimo amigo. Pitagórico. <risa> 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 eh, Amelia de Chams ha hecho un documental que fue su tesis también eh, para el Instituto de. de que, donde estudió en, en, en la ciudad de Nueva York, donde, a donde se retiró a estudiar durante más de un año. Y él, en su tesis elaboró un documental que es como Viaje al Corazón Azul. Ella, una actitud osada, digo yo, para hacer, realizar su documental, bajó. Hasta
2: bajó, temeraria, a, hasta ¿verdad?
6: el centro, sí, de la mina. Eh, bastante temerario. Yo fui a la Premier, a la puesta en circula, eh, bueno, a la, a la presentación del documental ahí en final dentro de un festival de cine. ya
2: la Premier,
6: y... no un nombre de la alfombra <risa> No era la 200, no era Premier, era 200. Era la segunda, y, y entonces me sentí muy contento, wow, un trabajo muy bien, realizado así que la felicito y felicito a sus padres. Ahora, uno de ellos va a hablar ahora. Felicidades
2: a todos, Mira, Germán,
6: sí. antes
2: de que Bartolomé se vaya, yo creo que eh,
6: no, una, mención,
2: una mención simplemente ah. a una conmemoración trágica, que es, es que el pasado miércoles se cumplió el primer mes de la tragedia de San Cristóbal,
6: Ay, sí. Todavía
2: hay mucho que cortar por ahí, pero ya eso será tema de otro programa, el, el miércoles como yo estaba de duelo, estuve en el Cristo Redentor,
6: sí, verdad.
3: Y, y, aunque
2: no andaba en labor periodística, tuve que observar eh, la gran cantidad de gente que todavía busca eh, información sobre sus parientes,
6: Son de las cosas que uno no quisiera ver, eh. Quisiera claro, estar, claro, lamentablemente, bueno.
2: Bartolomé, excúsame, pero tira no, para adelante no, ya. No, eh, eh,
5: estuvo en, en principio, estaba, en, estaba sí. la nota sobre eso, pero en, el, en, la, en, las en las entrevistas se ha ido quedando, sí, pero hay todavía mucha gente sin identificar, personas que están desaparecidas totalmente, por tanto sus deudos, además de la pena, no ten, no tienen la oportunidad de hacer ninguna reclamación. Es una situación todavía cada vez más desoladora la, la la secuela y están los reclamos de las personas que a veces eh, con su dolor hacen unos reclamos que son imposibles de atender porque se está buscando como con, eh, con los lo mejores eh, términos para localizar restos humanos e identificarlos, pero la situación es un poco difícil porque las condiciones que se dio y con todo el, el, el poder de fuego que había ahí, muchas cosas estarán desaparecidas, incluyendo personas totalmente bien. En, en, con la participación de más de un setenar de delegaciones de los estados miembros del de bloque del grupo 77 y China se está celebrando eh, en la capital de La Habana la, en la cumbre de estos grupos, de este grupo G77 y China, con un tema fundamentalmente basado en la educación y la tecnología, donde el presidente de, de nuestra república eh, Luis Abinader estuvo eh, fue viajó ayer en la mañana eh, expuso y regresó en la tarde la, esta cumbre tiene el objetivo fundamental de esta cumbre es eh, elevar, tratar de, de, de limitar cerrar la brecha que se da entre los países con más posibilidades económicas y poder y el gran resto, red, resto de países que van o han sido sometidos a determinadas condiciones pues, condiciones también eh, particulares no han tenido ese nivel de desarrollo y van a la saga eh, en esta cumbre se tratan los objetivos de desarrollo sostenible la cumbre del futuro el contexto eh, sobre el llamado pacto global digital eh, son temas que están tratándose en esta cumbre nuestro presidente se apostó a un por trabajar de manera conjunta en la región por convertirla en un importante polo de la cuarta revolución industrial que está marcada según el presidente Abinader por la presencia de nuevas tecnologías transformadoras de utilidad general como la inteligencia artificial y otros avances que relacionan el presente a un ritmo acelerado. El presidente viajó con el, eh, fundamentalmente con el ministro de Relaciones Exteriores el administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, eh, Franklin García Fermín. El gobernante expresó su gratitud al presidente cubano, Miguel Díaz al pueblo de Cuba, por brindar ese espacio de diálogo en un momento crítico para el mundo, cuando los retos son numerosos y la, la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes en nuestra historia. Eh, en ese contexto también, el presidente ofreció declaraciones a la prensa, porque el tema no era... Eh, como el próximo de la ONU que es más abierto las declaraciones sobre el caso haitiano las ofreció a la prensa en el contexto de la cumbre en la que se refirió a la situación creada en la frontera con Haití por la construcción de un canal ¿no? es a la prensa porque el tema no era eh, como el próximo de la ONU que es más abierto las declaraciones sobre el caso haitiano las ofreció a la prensa en el contexto de la cumbre ...en la que se refirió a la situación creada en la frontera con Haití... ...por la construcción de un canal... ...como el próximo de la ONU, que es más abierto... ...las declaraciones sobre el caso haitiano... ...las ofreció a la prensa en el contexto de la cumbre... ...en la que se refirió a la situación creada en la frontera con Haití... ...por la construcción de un canal. Por otro lado, la red Twitter entregó al fiscal especial... ...que investiga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...por injerencia en las elecciones presidenciales de 2020 al menos en 32 mensajes directos de su cuenta en esa red social según se supuestamente viernes la plataforma digital se vio forzada a entregar sus registros, tras haber recibido una orden en enero por parte de la oficina de Jack Smith, el fiscal al frente de la pesquisa eh, en las investigaciones sobre la injerencia del presidente Donald Trump, respecto a las elecciones pasadas en 2020 en Estados Unidos así es que también todos estamos advertidos de que nuestros mensajes y nuestro uso de las redes están registrados y, y permanecen ahí y hay forma de encontrarlos en Marruecos la cantidad de muertos se eh, de, de ha determinado eh, alrededor de 3.000 muertos y más de 5.000 eh, personas lesionadas y una gran cantidad de personas desaparecidas el gobierno por el terremoto que azotó en esta semana con réplicas el, al, en el fin de semana pasado a esa nación. El, el gobierno marroquí ha, ha dicho que está resuelto a pedir más ayuda internacional para tratar eh, la situación tan calamitosa, penosa, por la que ha pasado ese
6: país. Mira, Chán, a Excuse ah, y a que... propósito
5: de eso, antes de irnos de Marruecos, uh -huh. el gobierno marroquí ha dicho que que la que confirma que, que no ha desistido de la de que eh, se celebre allí la, una cumbre económica que tendrá lugar eh, para el 15 de octubre de todos modos pienso que ya estarán pensando en, en ver cómo, cómo va eh, cómo se va a celebrar una cumbre ahí porque la todavía eh, el 15 de octubre habría que ver cuáles riesgos hay y cuál es la situación de ese país. Voy a comentarle algo a Germán aquí que lo oyó, como decía eh, Amelia de Chan sobre eh, eh, Freddy Ogando que no estaba metido en la, en la galería, en la cueva de, 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 de tomando la nota, que decía, me cayó una tierrita, o sea, <risa> me cayó una tierrita en la cabeza. o sea eh, Eso dirán la gente de, de esas organizaciones internacionales económicas. Sí.
6: Bueno, yo no quiero dejar pasarla, aunque sea un segundo, para expresar como, como, digamos como un, un hombre que vive de, de las informaciones, de aquí y de afuera. Yo le doy mucho seguimiento a, la, a las noticias internacionales y veo siempre, me llama mucho la atención el sesgo, la, la, la diferencia que hay en el tratamiento a temas de, de un, dependiendo de dónde ocurre esto de, de Marruecos es una verdadera tragedia, lamentable casi 3.000 muertos, más de 3.000 heridos, destrucción en muchos pueblos, sobre todo en el campo donde ocurrió el epicentro etcétera, ellos construyen con poca varilla, construyen con barro con, con ladrillos esa es la tradición y tiene que ver con el clima explicaba un ingeniero que, que vi y por eso cuando hay un terremoto que casi nunca ocurren terremotos de esta naturaleza, hacían 60 años que no pasaba y eh, pues eh, tiene este tipo de destrucción 6.9 casi 7 era ¿verdad? El, el, la sí, intensidad 6.8 y después una réplica Ajá.
5: de 4.7 sí.
6: lamentable y... pero eh, al lado es, es, al lado de Marruecos hay un país que se llama Argelia que es uno el país más grande yo creo de más grande que hay y, y al lado de Argelia el otro vecino así caminando hacia hacia el, hacia el este está Libia Después que a que, que ese país lo destruyeron, que derrocaron al presidente, que lo, lo tumbaron, tenía una dictadura, ¿verdad? Pero ese presidente tenía ese país bajo control. Ahí ese país, hay un desastre, Libia. Y en las mejores condiciones de cualquier país de Un África. desastre, sí, pero había, no había libertad y no, no sé le de cosas. El asunto que Libia estaba en esa situación, como Amar Gaddafi, que Fue derrocado y asesinado, no de que es justiciado, asesinado, una cosa brutal. Pero no por El, por país, Brasil, que tenía, ¿no? Oye, el país que, sí, las el país que las tenía. que tenía la mayor de reserva de, de oro pesca. y de, de, de dólares de toda África. Ese país vino un desastre, está dividido en dos. Una parte lo controla un general un militar ahí. Eso es país de muchas tribus que solo Muammar Gaddafi lograba mantener unificada. Un poco lo que pasaba en, en la Unión Soviética con Stalin, que tenía control y tenía eh, buscaba la vuelta, ¿eh? un poco lo que hizo Alejandro Mano en su momento, guardando la, la, la distancia histórica. Eh, y las reinas del Caribe María, te van a someter al espada Pero entonces respetaba la característica de ese pueblo y por eso logró ese, ese gran imperio, ¿verdad? por eh, el, el, el en su momento la Unión Soviética, quince repúblicas logró la, la, la unidad pesar, respetando la identidad nacional de cada y los idiomas de cada pueblo: Kazajistán, Kirguistán, uh, Armenia, Georgia, todos esos países, ¿verdad? Ucrania, <risa> no, Ucrania no. Herman, eh, o sea, yo no recuerdo si Ucrania era parte de la Unión. Sí, sí. Ah, también. Sí. Ok. Entonces, eh, en Libia pasó lo mismo, después de la caída de Gaddafi pues vino la debacle. No conforme con eso a, acaba de, la democracia occidental en Libia
5: a bombazo con todos los muertos. Pasa
6: un, un terremoto después de ese de, digo después de ese terremoto en, en Marruecos, en Libia se produjo una verdadera catástrofe eh, <risa> que según los cálculos preliminares pero no fue un terremoto, sino una inundación provocada por una tormenta rarísima en esa zona de, del Mediterráneo y que produjo lluvias torrenciales, acumulaciones de, de agua, como diría el Gómez Ceballo inmensas, que eh, condujeron al desbordamiento, al colapso de dos represas. Esas represas eh, corrieron río abajo y, oigan esto, a, si en una un ciudad, sí, como si fuera un tsunami pero venido de la montaña, sí, lodo no. y tierra... Óyeme, se llevó un barrio entero, un barrio entero, se habla de 11.300 muertos, se habla de 20.000 muertos, se habla de una cantidad enorme de desaparecidos, más de 200.000 personas afectadas, como si fuera... ¿Qué? ¿Qué te lo comparo? Es peor que... Es más del doble de las víctimas de Marruecos. Y oye, oigan esto, amigo. Nadie, casi nadie, ah, casi el triple. Casi cuatro veces. Excelente
2: ex, resumen te a un un
6: de Libia, perdón. Sí. Te llevo un cable, llega un, pero en cambio, Libia, que es un aliado de Occidente, eh, está lleno los lo cables. Y es, no está mal que se hable, que se hable de, de Marruecos, pero ¿por qué no se habla de Libia? Me llama la atención eso. Lo voy a preguntar en algún momento a Iván Gatón, como en alguna, eh, alguna conversación que sea parte. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué? No se habla de Libia en ningún lado. Es muy poquito lo que se habla. Te llega, te digo, información en muy cosas. Ahora, que, como a la semana fue que se comenzó a hablar de eso. Pero ocurrió el lunes, Padre Y ayer no estaba
5: la base sobre eso. No. Hasta el 14,
6: Entonces, hasta el jueves. Ajá. Entonces, bueno, quería decir eso, lamentar la situación. Pues Muchos muertos.
5: Sí. Y, y más de 20.000 oficial Oficial,
6: 11.300. Sí. Pero se habla hasta de 18.000 hasta 20.000. El mar. A donde fueron arrojados barrios entero. Barrio entero, eh, para que le, la, la, yo no sé si la gente tiene o si tú tienes la idea de lo que yo estoy diciendo. Es como que de aquí tú dijas: todo gasco, toda esa zona colonial, la zona, te vaya todo al mar, todo, el, el río, lo arrastre el, el agua. Eh, lamentable esa situación dramática, ¿no? Eh, apocalíptica. Y nosotros desde aquí, de esta pequeña, de esta media isla, queremos enviar nuestra solidaridad, un abrazo solidario. A toda la gente allá en Marruecos que han sufrido ¿verdad? las devastaciones de ese terremoto fortísimo, y también a los de Libia. Abogamos por la paz en el mundo. Y en cuanto a República Dominicana, quisiéramos que se llegue a algún acuerdo la próxima semana por el bien de los haitianos, que son gente también, son gente. Bueno, y, y los dominicanos, sí, porque hay gente que son buenos cristianos, pero sin los haitianos. No, esos no son y extranjeros, esos no son haitianos. <ríe> y también, por supuesto que los dominicanos, <ríe> o sea, los, la gente que vive del comercio, la gente que vive en la frontera, que vive de ese intercambio comercial, y también grandes empresas, porque yo estoy hablando del de que, de que vende zanahoria, pero y el que vende cemento, y el que vende varilla. Millones, también de se, Sí, miles de millones, no, bueno, cientos de millones. Sí. Pero se afecta también el, el que Ahí. fabrica plástico y demás. De manera que quisiéramos terminar con eso, con perdonando a Carlos, que me cedió los minutos de su deporte. Te lo cedí, no me lo Dice que uno Dilo, Carlos. ¿No ¿Eh? te oigo? ¿Yo no te oigo? ¿Yo, yo eh, no, Kennedy, mira a ver por qué no oímos acá, a Carlos. Tú tienes no, tu, tu yo micrófono no, apagado, yo Carlos. No, yo no, te, yo no, yo no te he te escucha no, nada. Me bueno, me Carlos lo, se está autosaboteando. No te oyes, Carlos. ¿Eh? Pero Señores, yo... llegamos al final de... A la Franca, agradeciendo muchísimo a Stalin
3: Correctamente, a cada una de las personas que nos escuchan Siempre aquí en A la Franca, ha sido un programa Bueno, super actual, super productivo Más internacional realmente. que nacional fuimos. Bueno. <ríe> bueno, en el último tramo realmente Aunque Haití no es internacional Es nacional, también Yo no sé, a veces es como... tramo, sí.
6: <ríe> Hay gente que padecía Haití dice El vecino país o sea, o sea, le pone como algo en el medio para alejar un chimba, El vecino país, la, la pobrecita nación Oye, el señoras, diablo
3: Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams, la autora Taría Flores, Kennedy Bueno, Evelyn Santos y Starlin Taveras. Les decimos hasta el próximo sábado.
1: Te acompaña la nota 95.7. Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Cooking Victoria.
2: Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa isla de
8: agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes.